0: Hey, hey, yeah, 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 hey, yeah. ich bin's, der Forster, Foster Baby Kigit, schön, dass du da bist, Druck Herzlich willkommen zu Klartext, ein ex packt aus, yeah. Das mit dem Takt hat er immer noch nicht raus, aber wenn du fleißig zuhörst, dann lernst du was raus. wenn ich dir über Sucht und Drogen was erzähl. Wenn du einmal drin bist, Bruder, dann geht es schneller. Deswegen halt zu, was ich sag. Ich will nur dein Bestes, hier. Yeah. Ja, äh, FreundInnen, unfassbar krass. Das ist die letzte Folge und. Ich habe mir jetzt das Intro nochmal angehört und in dem Intro ist super viel Emotion mit drinnen. Ich habe einige Male herzhaft gelacht und abgefeiert, als ich mir das ganz alleine in meiner Wohnung angehört habe oder beim Spaziergang. Immer wenn es mir schlecht ging, habe ich mir das reingezogen und das, das Intro ist für mich so wichtig und so toll und... Mein Herz ist erfüllt mit Freude, dass ich das heute hier in dem Rahmen zumindest das letzte Mal angehört habe, weil das ist die letzte Folge. Das ist auch kein Promo-Move. Ich bin nicht wegen Geld gegangen und Polizei ist jetzt dein Freund. Das war ne, Kapital-Bra, als er von EGJ weg ist, um sein Image zu wahren und wie auch immer. Fakt ist einfach, der Podcast ist jetzt vorbei weil ein neuer Podcast erscheint. Also der neue Podcast heißt natürlich Hi. Ich hätte es jetzt auch in die Länge ziehen können mit Dramatik und ich hätte meinen eigenen Tod vortäuschen können, nur um dann wieder aufzuerstehen, wieder der Phönix aus der Asche und den neuen Podcast jetzt anzukündigen. Aber das mache ich nicht. So, weil der, der Folgentitel, letzte Folge, der, der wird den einen oder anderen schon mitgenommen haben, wie die Mitfahrzentrale äh, früher die Leute vom Bahnhof. So, was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Es ist die letzte Folge, es erscheint aber ein neuer Podcast. Folge 1 ist jetzt auch schon online. Folge 1 heißt äh, Interview mit Alex Megos, der ist professioneller Felskletterer. Podcast heißt Natürlich High. Da geht es darum, wie du dein eigenes natürliches high hervorrufen kannst, weil Klartext, dein Ex-Junkie packt aus, hat mich jetzt lange begleitet und ich bin ex chunky Ex-Dealer, Ex-Knacki, aber ich bin jetzt mittlerweile viel mehr Bestseller-Autor, vor allem Speaker und ich habe es mir ja zur Aufgabe gemacht, die Drogenproblematik an den Schulen zu lösen, wie ich indem ich den SchülerInnen zeige, wie sie ihr eigenes, natürliches Highgefühl hervorrufen können, deswegen auch der neue Podcast und bewusst weg von dem Chunky dealer häftling Also natürlich gibt es meine Vorträge, meinen Flashback, der wird durchs Land fegen und irgendwann gibt es eine ganz große Tour mit 20.000 Leuten in der Halle und es wird immer Teil sein, aber ich dachte, es ist jetzt einfach Zeit für was Neues. Die letzte Folge wird sich jetzt aber um Folgendes drehen und zwar, ich habe einer Schulklasse meinen Comic zugeschickt. Signiert natürlich und die haben den durchgearbeitet und jetzt haben die so viele Fragen und die sind so begeistert von dem Comic und von der Story und von dem Unterricht, den die Lehrerin mit denen gemacht hat. Da, da, ist, da ist Party jetzt in der Schule, verstehst, was ich meine? Und diese Fragen, die die SchülerInnen jetzt noch haben, beantworte ich hier in dieser letzten Folge mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Für alle, die jetzt abschalten, es war mir eine große Ehre, euch begleitet haben zu dürfen. Das war jetzt, glaube ich, falsch, aber es war mir eine Ehre, an deiner Seite mit dran zu sein. Die Folgen sind natürlich weiterhin abrufbar und Schau gerne zum neuen Podcast, weil wenn du wissen willst, wie du dein eigenes natürliches Highgefühl hervorrufst, wenn du wissen willst, wie du Bock auf dein Leben kreierst, dann gönn dir den Podcast. Hochachtungsvoll, Dominik Forster! Woo. In dem äh, Gesagten jetzt gerade war irgendwo ein Fehler drin. Ich lasse das aber einfach drinnen, um die Dramatik von der letzten Folge einfach nochmal spürbar zu lassen. Also, Frage Nummer 1. Wünschst du dir Kontakt zu deinen Eltern? Nein. Ich habe den Kontakt jetzt abgebrochen. Ich habe jahrelang versucht, den aufrechtzuerhalten, habe aber gemerkt, dass mir das selber einfach überhaupt nicht gut tut. Natürlich hätte ich gerne meine Eltern zurück und natürlich vermisse ich sie sehr, aber meine Eltern, so wie sie in meiner Vorstellung sind, sind vor langer Zeit schon gegangen. So Und um selber ein Leben zu führen, das mich glücklich macht und erfüllt, ist es einfach notwendig, den Kontakt zu denen abzubrechen. Frage 2. Du schreibst in deinem Buch, dass du psychisch krank bist. Möchtest du darüber sprechen, welche Krankheiten das sind? Nein. Frage 3. War natürlich nur ein Späßchen nochmal. Also möchte ich darüber reden. Äh ich könnte jetzt cool zu einer Podcast-Folge überleiten. Also Podcast. Den, den ihr jetzt hört. Zweite Folge von unten, Paranoia. Da spreche ich genau darüber, welche psychischen Krankheiten ich habe und wie die funktionieren. Aber im Prinzip habe ich Depressionen, Panikattacken und eine posttraumatische Belastungsstörung. Die haben sich über die Jahre immer gegenseitig befeuert. Ich habe die Depression immer so beschrieben wie so eine Decke aus Trauer und Angst, die sich über mich legt und mich einhüllt und lähmt. Und durch zehn Jahre Therapie habe ich gelernt, damit umzugehen. Es gibt immer noch Phasen, wo mich diese Krankheit oder diese Krankheiten einholen, aber ich weiß, was ich tun kann. Frage 3. Hättest du dir zum Zeitpunkt deines Schulabschlusses vorstellen können, süchtig zu werden? Nein. Niemand hat vor, süchtig zu werden. Das ist ja einer meiner Leitsätze. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass zu meinem Schulabschluss oder als Kind oder als ich der, der Held vom Fußballfeld gewesen bin, zusammen mit meinem Papa, hätte ich mir nie vorstellen können, dass irgendwie Sucht mein Leben bestimmt, dass Drogen mein Leben bestimmen, Gefängnis, diese ganzen Dinge hätte ich mir niemals vorstellen können. Wie war das Essen im Gefängnis? Scheiße, weil... Da gibt's schon irgendwie alles, aber es ist halt... Ja, es ist schon Fraß. Es ist schon Fraß. Aber mit der Zeit gewöhnst du dich da auch irgendwie dran. Und äh, bei der Essensausgabe, ne, also irgendwann hatte ich einfach nur noch so eine Schüssel, da hat dann der Hausarbeiter hier den... Das Essen, was es auch immer gab, in die Schüssel geklatscht. Und ich habe dann auch, ich habe alles zusammengemischt, einfach nur mit einem Löffel aus dieser Schüssel, aus diesem Napf rausgelöffelt, weil es ja relativ einfach war. Und interessant war aber, es gab da sogenannte Dampfkost, also Kartoffeln, Nudeln, Reis. Und als Druffi habe ich ja fast nichts gegessen, als ich wog irgendwie 50 Kilo und rausgekommen bin ich dann mit 90 Kilo. Also ich habe in dieser Gefängniszeit, zwei Jahre, sechs Monate habe ich bekommen, Halbstrafe bin ich raus, dann nochmal ein Jahr auf Therapie. Ja, in, in dem Gefängnispart habe ich 40 Kilo zugenommen. Was hat es mit dem Tor zum Glück, dass du ins Buch gemalt hast, auf sich? Hm keine Ahnung Tor zum Glück äh, keine Ahnung also ich habe gerade keine Ahnung was damit gemeint ist also das ganze Buch ist natürlich ein Tor zum Glück also die, die Bücher das muss man jetzt mal sagen, kristallklar und klar kommen, sind brillant geschrieben brillant relektoriert natürlich auch, das muss man so sagen und ihr habt ja jetzt aber den Comic gelesen, die Graphic Novel, die brillant gezeichnet ist, Storyboard, Panini Comics. Geil, aber Tor zum Glück habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht fällt mir später noch was dazu ein. Frage 6. Hat dein Freund Ace eine Störung? Er verhält sich komisch. Ja, der ist behindert. Also der, der, der ist behindert im Kopf, äh, Jugendsprache mäßig. Mit dem stimmt was nicht, ja, er verhält sich komisch. Der hat aber auch äh, eine Aggressionsstörung gehabt, soweit ich das weiß. Ich habe den Typ seit zehn Jahren nicht mehr gesehen und ich hoffe, das bleibt auch so. Auf jeden Fall ein ja, ein schwer gestörter junger Mensch gewesen damals, der es nicht leicht hatte. Seine Mutter hat es auch nicht leicht Niemand von denen hatte vor, so zu enden oder so einen Lebensentwurf zu haben. Es gab Umstände, die einfach dazu geführt haben. Ace, du hast mich verraten und in den Knast gebracht mit deiner Aussage. Im weitesten Sinne habe ich mich natürlich selber in den Knast gebracht. Ich wünsche dir alles Gute. Dazu fällt mir noch was Tolles ein, nämlich, es ist ja schon so, dass jeder Kriminelle und Süchtige und so immer die Schuld auf die ganzen anderen Menschen schiebt. Also im Knast habe ich geschäumt vor Wut und habe einen Plan zurechtgelegt, wie ich alle umbringe und zerstückel und alle, die mich verraten haben, ich werde euch heimzahlen und ich hatte ganz viel Hass in meinem Herzen, bis ich dann festgestellt habe, dass der Hass einfach mir selber gilt, weil ich keine Ahnung habe, wer ich bin und wo es in meinem Leben hingeht. Und seitdem ich meine Berufung gefunden habe, wie Schulen die Drogenproblematik für immer loswerden, SchülerInnen zeigen, wie sie ihr eigenes, natürliches Heilgefühl hervorrufen können, meine Lebensgeschichte erzählen. Das ist mein Sinn. Ja, seitdem ist der Hass weg. Dazu gibt es eine coole Folge, nämlich... Meine toten Freunde, ebenfalls in dem Podcast. Kannst du dir vorstellen, wieder Drogen zu nehmen? Das ist die Frage nach Rückfall und Suchtdruck und Rückfallgedanken. Die gibt es ebenfalls in dem Podcast. Fakt ist, Sucht ist eine lebenslange Krankheit. Und ich habe gelernt, damit gut umzugehen. Ich werde aber niemals ganz geheim. Frage 8. Du schreibst in deinem Buch im Kapitel Kindheit, dass du so werden willst wie dein Vater. Hast du das aus heutiger Sicht betrachtet, erreicht? Nein, und das ist absolut gut so. Im Buch schreibe ich, in der siebten Klasse habe ich einen Aufsatz geschrieben, Thema, wie ich einmal werden möchte. Und ich habe meinen Papa genommen. Ja, als Kind war einfach mein Papa mein Vorbild, ohne das zu hinterfragen. Er war der tollste Mensch für mich, neben meiner Mama. Und ich habe ja, da nicht hinterfragt. Und Mama und Papa, die haben sich beide allergrößte Mühe gegeben, dass es mir und meinem Bruder an nichts fehlt. Die haben alles gegeben, sind aber leider an den Lebensumständen zerbrochen. Da gibt's auch eine, Podcast-Folge dazu, Mama und Papa. Ziemlich weit unten, Folge 5, glaube ich. Du schreibst, dass du dich 2012 umbringen wolltest. Was war der Grund, warum du es nicht gemacht hast? Ich habe die Liebe meines Lebens getroffen. Meine heutige Frau, sie ist dafür verantwortlich, dass ich... Äh, ja, das nicht gemacht habe, wobei... gemacht hätte ich's. ich es... Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte oder nicht, wahrscheinlich nicht, aber dieser Gedanke bringt dich einfach um, hat mich immer begleitet. Und nicht so, es war ja nicht so, dass ich jetzt sterben wollte, sondern meine Lebensumstände waren so scheiße, dass ich meine Realität nicht ausgehalten habe. Und irgendwann bin ich ja dann über die Alpen mitgelaufen, habe da dann eine Leidenschaft gefunden und das... Erzählen meiner Lebensgeschichte, das Schreiben der Bücher, Podcast, in den Schulen live sein, das ist meine Lebensaufgabe. Und aus heutiger Sicht kann ich das überhaupt nicht mehr fühlen. Ich liebe es Leben, ich liebe es am Leben zu sein, ich bin absolut dankbar für jeden Tag. Hast du in anderen Ländern gedealt, wenn ja, in welchen? Nein. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass dich die Zeit im Gefängnis traumatisiert hat. Was genau war für dich traumatisierend? Kristallklar lesen gibt es auch als Hörbuch. Da ist der ganze Gefängnispart mit drinnen, weil die Graphic-Novel, die hört quasi auf, bevor es ins Gefängnis geht. Also es wird irgendwann einen zweiten Part der Graphic-Novel geben. Im Jugendknast gibt es nur Opfer oder Täter und entweder fickst du oder du wirst gefickt. Ich wurde gefickt. Wie bist du auf die Idee gekommen zu schreiben? Die ganze Story ist wiederum im Klarkommen-Buch drinnen, gibt es auch als Hörbuch. Es war aber so, dass ich irgendwann in so einem Alkoholdelirium war und mich irgendwie nach drei Wochen Dauersaufen selber vollgekotzt habe. Und in dem Delirium habe ich geträumt, wie mich meine ja, MitklientInnen auf Therapie äh, verarscht haben. Die haben unter anderem gesagt, Forster, du erzählst immer so viel Scheiße, schreib halt ein Buch. Dann bin ich aufgewacht, habe mir die Kotze weggewischt, habe angefangen, das Buch zu schreiben mit dem Ziel, es wird ein Bestseller. Und es ist genau so gekommen. Warum hast du mit den Drogen aufgehört? Weil ich gelernt habe, mein eigenes natürliches Heilgefühl hervorzurufen. Denn es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Außerdem ein ganz, ganz wichtiger Satz: Drogen sind geil, machen dich aber kaputt. Würdest du die Zeit als Drogendealer gerne aus deinem Leben löschen? Das ist so eine hätte, könnte, würde, wenn Frage Fakt ist. Es gehört zu meinem Leben. Früher habe ich gesagt, ich hasse mich für die Person, die ich mal gewesen bin. Aber mittlerweile habe ich ja, dem Part in mir vergeben, der das gemacht hat. Ich finde es natürlich überhaupt nicht gut und dieser Part sah saß zurecht im Knast, aber Hass ist genauso wie Schuld, das bringt dich nicht weiter. Fakt ist, ich habe das alles erlebt und aus dem negativen Erlebten habe ich jetzt was Positives erschaffen, der einen Mehrwert für andere bietet und ich dadurch Glück erfahre. 15. Gehst du zur Zeit einer beruflichen Boah, da habe ich mich gleich verlesen, was ist denn das für eine Frage? Gehst du zur Zeit einer beruflichen Tätigkeit nach, außer deiner Arbeit in der Drogenprävention? Nein, das ist meine Lebensaufgabe. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Drogenproblematik an den Schulen zu lösen. Es ist ein weltweites Problem und ich habe ein Konzept entwickelt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das jede Schule im deutschsprachigen Raum verwendet, dann Europa, dann die ganze Welt. Es gibt keinen Plan B, das ist meine Lebensaufgabe und ich bretter dadurch. Warum hast du mit niemandem darüber gesprochen, dass du gemobbt wirst? Gute Frage. Ich hatte Angst, ich habe mich nicht getraut. Warum ich mich nicht getraut habe, ist... Ich glaube, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Also über 700 Auftritte, keine Ahnung, gefühlt 500 Interviews, recht viel weniger waren es jetzt auch nicht. Die Frage hat mir noch keiner gestellt. Also geile Frage. Ich denke, ich war der Meinung, dass mir eh keiner helfen kann. Und es ist ja so, ich ermutige oder ich versuche, SchülerInnen zu ermutigen, wenn sie in der Situation sind, es anders zu machen als ich, weil es gibt immer eine Lösung. Jedes Problem kann verarbeitet werden, aber um ein Problem zu verarbeiten, musst du es erst bearbeiten, also dich dem Problem stellen. Und das Beste, was du machen kannst, ist, dich mitzuteilen. Also wenn es dir selber so geht, wenn du in so einer Situation bist, unbedingt dich mitteilen. Und das nicht nur einer Person sagen, sondern ganz vielen. Das Problem quasi raus in die Welt schreien. Das Problem benennen, weil dann beginnt es sich zu verändern. Wenn du gar nicht weißt, schreib mir, wir finden zusammen eine Lösung. Hast du noch Kontakt zu Freunden aus dem Buch? Nein, Gott sei Dank nicht. Meine Variante von meinem heutigen Lebensumstand ist einfach zu allen Menschen aus dieser Zeit kein Kontakt. Das halte ich für den klassischen und gängigen Weg. Es mag Ausnahmen geben, aber ich glaube, man macht es sich dadurch nur unnötig schwer, und ganz oft ist es so, dass der Kontakt zwischen den Menschen, mit denen ich früher abgehangen bin, auch gar nicht mehr funktioniert, weil das, was uns alle verbunden hat, war das Drogen nehmen, das Drogen konsumieren, ballern, Party machen. Da ich das nicht mehr machen möchte, am Anfang muss, musste ich, aufhören damit. Mittlerweile möchte ich das nicht mehr. Ich habe einen ganz anderen Lebensentwurf für mich gewählt und es ist sehr, sehr gut und wichtig, dass ich mein Ding mache. Das war es auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren, aber nicht diesen Podcast, sondern den neuen Podcast natürlich hi es war mir eine Ehre. Vielen Dank fürs Zuhören. Selavi and good life. Weiß ich nicht, ob das jetzt passende letzte Worte waren, aber naja.